0: Ich habe mein Buch gelebt, sagt Markendesignerin Christina Winter, mit der ich für diese neue Podcast-Folge über ihr erstes Buch gesprochen habe. Das gleich ein ganzes Kompendium, nämlich ein Kompendium der Markengestaltung geworden ist. Frohes neues Jahr, also das Jahr, das nur aus zwei Buchstaben besteht, so heißt das 326 Seiten starke Workbook Und die Autorin berichtet von ihrer persönlichen Buchreise aus einem anfänglich kreativen Chaos bis hin zum fertigen Gesamtkunstwerk, muss man eigentlich sagen. Sie erzählt sehr offen von einer sechsmonatigen Schreibpause aus völliger Verzweiflung heraus, von geflossenen Tränen genauso wie von ihren großen Feiermomenten mit ihrem Erstling. Mit dieser Podcast-Folge von Sichtbar mit Expertenbuch bekommst du unglaublich viele wertvolle Tipps zum Thema Buchdesign, also worauf du beim Layout deines eigenen Buches unbedingt achten solltest. Und du erfährst auch, was Buchschreiben mit Tetris zu tun hat. Ich wünsche dir viel Spaß beim Reinhören. Sichtbar mit Expertenbuch. Schreiben, publizieren, Kunden gewinnen. Ein Podcast für Unternehmerinnen und Coaches von und mit Buchmentorin Angela Löhr. Christina, du bist Markenmacherin und Grafikdesignerin und hast ein Buch geschrieben, ein ziemlich, ziemlich cooles Buch. Da sprechen wir gleich drüber. Was war deine Intention damit? Warum hast du das gemacht? Die Intention dahinter war tatsächlich, all mein Wissen, das ich habe,
1: mal in ein Buch zu packen und weil ich eben Designerin bin und mein Herz für Haptik schlägt, auch äh, tatsächlich etwas in der Hand zu haben, ja quasi mein Wissen in der Hand zu haben und das als Buch halt.
0: Du wolltest dein Wissen in der Hand haben, heißt das, du hast das in erster Linie für dich geschrieben? Ich glaube,
1: es ist ein bisschen Verarbeitung meines Lebens mit. Also wenn ich mir mein Buch angucke, ist es tatsächlich mein vorläufiges Lebenswerk,
0: weil eben das ganze Wissen mit eingebunden ist, ne? also wortwörtlich eingebunden. Oh, und, ähm, ja. Tatsächlich, ja, es also. ist ein dickes Buch, es ist ein dickes, gebundenes Buch, ein großes Buch. Es ist, was hat das? DIN A4? Ja, ne? das das ist DIN, A4 ist so DIN A4, ja. DIN 4 wie viele Seiten hat das? Weißt du, das aus im Kopf? Äh, 328 Seiten. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also, das ist echt ein dickes, dickes Werk. Ähm, wie lange hast du dafür gebraucht? So von, von der Idee und dem Tag, wo du gesagt hast, so jetzt lege ich los, bis du es in der Hand hattest? So roundabout? Mit oder ohne halbes Jahr Pause. Das halt <lacht> Rechne also. das mal raus, also wirklich so ja. reine, reine Zeit.
1: Uh, reine Zeit war oh, schwierig zu schätzen, weil ich nicht jeden Tag geschrieben habe, sondern tatsächlich immer nur dann, wenn ich im Flow war und zwischendurch war der Flow halt komplett weg. Und nachher mit Buchsatz möchtest du nur schreiben oder auch, weil ich ja mein Buch selber gesetzt habe als Grafikdesignerin,
0: das mit? Sag mal irgendwas, wo, wo wir so ein bisschen was mit anfangen können.
1: Ja, also von der Idee bis nach der Umsetzung, würde ich sagen, neun
0: Monate. Mhm. Ja, neun Monate, ja, aber das, das braucht das einfach, ne, also das, das ist das, was ja auch, ähm, ich habe ja viele Gespräche schon mit Autoren geführt und das ist das, was immer wieder dabei rauskommt, also wenn wir wirklich Werke schaffen, ähm, die anders sind, äh, die äh, intensiver sind und die auch irgendwie ein intensiveres äh, Leseerlebnis oder Lernerlebnis äh, so hinterlassen sollen, äh, dann braucht das halt seine Zeit, ne, das ist ja. nichts, was man irgendwie mal eben in drei Wochen runterschreibt. Und dann ist es fertig. Ja, ich stimme dir zu. Und ähm, bei dir ist natürlich ganz, ganz, ganz viel Design drin. Ja, was du auch alles selbst gemacht hast. Also du du hast alles an diesem Buch selbst gemacht, oder? Du hast Design, du hast geschrieben, du hast konzipiert. Du hast gerade gesagt, du hast den Buchsatz gemacht. Ja. Es war anders geplant, aber ich
1: habe letztendlich alles, 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 alles selber gemacht, alles von vorne bis hinten.
0: Was heißt, es war anders geplant?
1: Ursprünglich war gedacht, oder ich habe einen Text geschrieben, also ich habe vorher mal einen Markenworkshop gegeben und ich habe ein Kreativzielefrühstück gehabt und dafür hatte ich Arbeitsblätter erarbeitet und habe gedacht, ach, Buch schreiben. ja. Buch wollte ich immer schon schreiben und aus diesen Zetteln, du hast ja schon Arbeitsblätter, schreib so ein bisschen Text drumrum und so, ne? Und dann, ja, es hat ja zügig abgehandelt. Ne? <lacht> war es dann nicht? Tatsächlich kam dann hier eine Idee und da eine Idee und dann, ja wuchs dieses Projektbuch halt eben und dann ist es mir über den Kopf gewachsen. Und dann hatte ich ein halbes Jahr Auszeit und dann habe ich es wieder angefangen und habe dann immer geschrieben, wenn ich im Flow war. Mhm. Und dann letztendlich ähm,
0: war es so, was war die Frage? Ähm, es war anders geplant, genau, es dass war du nicht geplant. alles selbst
1: genau. genau, ich habe die Texte geschrieben als Fließtexte, so wie die in meinem Kopf waren. Dann war es so angedacht, dass eben meine damalige 450-Euro-Kraft, auch Grafikdesignerin, das Buch setzt. Und ich hatte Vorlagen gegeben und die Vorlagen kamen zurück. Und das lag nicht daran, dass sie nicht gestalten kann, sondern weil sie einfach mit meinem Text nicht so viel anfangen konnte, weil sie ihn natürlich nicht geschrieben hatte, hätte den lesen müssen. Dann war es Fließtext. Fließtext in ein Buch einzuarbeiten ist schwierig, weil es sollte ja ein Workbook werden. Sprich, ich habe... Also ich mochte das Design nicht leiden, weil es nicht das war, was ich erwartet hatte. Konnte aber auch gar nicht so sein, weil es eben mein Buch ist. Und dann habe ich verstanden, okay, es ist meine Aufgabe, den Text nochmal neu zu schreiben, nämlich damit es ein Workbook ist, in Stichpunkte zu schreiben, in Checklisten zu schreiben. Sprich, ich habe den Text zweimal geschrieben auch,
0: Mhm. also
1: dann nochmal umgeschrieben in Kurzform, anders aufbereitet und habe mich dann ab dem 26. Dezember bis zum ich glaube bis Ende Januar dran gesetzt und habe jeden Tag Buch 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 gelayoutet
0: mhm.
1: jeden Tag ich habe nichts anderes gemacht ich habe Buch geschrieben ich habe Buch geträumt ich habe Buch Buch gegessen ich habe Buch 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 <lacht> du hast das, das Buch eine, gelebt ich habe das Buch gelebt genau meine Familie hat mich in der Zeit mehr von hinten gesehen als wirklich mehr Identität dabei zu sein aber Letztendlich ist ein Buch entstanden, auch aus dem Zeitdruck raus, weil ich ähm, im Februar eine OP hatte und wusste, okay, mhm. mit dem Hintergrundgedanken, dass die OP eine Vollnarkose hat und was ist, wenn es schief läuft? dann möchte ich bitte ein Buch haben, damit mein <lacht> Wissen in der Welt hinter bleibt und Menschen auch über mich hinaus noch zur Marke werden können. Das war auch der oh Anspruch. Es war ein Zeitpunkt da, zu dem Punkt musste es fertig sein und das hilft mir unheimlich zu sagen, okay... Ab diesem Zeitpunkt, du weißt ja nicht, wie die OP ausgeht.
0: Vielleicht kommst du da nicht lebend ja. raus.
1: Und Deadline sowas. im
0: wahrsten genau, Sinne des Wortes. Ne? <lacht> genau.
1: Ja, und wenn ich dann wirklich überlege nach der OP, ich war sechs Wochen erstmal mal im Wusel. Ne? Also im, im Wusel im Dusel, ich konnte, ich hätte nicht schreiben können. Ich hätte auch nicht vermarkten können, deswegen war es so wichtig. Bitte lass es eine Woche vor der OP komplett fertig sein, dann kann es in die Vermarktung gehen und alle, die wollen, kriegen vor meiner OP mein Lebenswerk. Und dann könnte ich Tschüss sagen.
0: Und du hast gesagt, ähm, du hast es dann auch nochmal umgeschrieben. Du hast quasi, ähm, heißt das, dein dein Konzept war nicht ganz rund für für (lacht) dieses Buch? (lacht) Könnte man das so sagen? (lacht) (lacht) Welches Konzept? Also, <lacht> welches
1: Konzept tatsächlich? Also, ich muss ja mal sagen, und das finden viele so komisch, wie du hast ohne Konzept gearbeitet, mhm. dass ich, ja, ich habe versucht, eine Struktur aufzubauen, habe mir eine große Pinnwand gekauft, habe da Zettel draufgepackt, habe mir gedacht, okay, wenn andere so schreiben, ich habe natürlich auch angeguckt, wie andere schreiben, die sagen dann immer, okay, so und so viele Wörter pro Tag und so so viel muss ich schaffen und bis dahin und dahin und alles sowas. Und das sind die Themen und das ist die Struktur und das ist Inhaltsverzeichnis und so. Und bei mir war das so, ich habe im Flow geschrieben, ach, heute diese Idee, morgen diese Idee, übermorgen gar keine Idee, Okay, dann schreibe ich auch nicht. Und wenn ich da gerade Lust zu habe, schreibe ich. Und wenn nicht, dann halt nicht. So, und die Struktur hat sich ergeben, indem einfach viel mehr Ideen nachher da waren. Und vielleicht kennt ihr diese Situation auch so. Es sind viele Ideen da und auf einmal setzen sich diese Puzzleteile alle zusammen. Und ja. es wird ein Gesamtbild. Und ich hatte dieses Gesamtbild nicht von Anfang an. Ich hatte auch kaum eine Intention irgendwie. Also dieses halt ohne Struktur daran zu gehen und trotzdem funktioniert es, weil ich darauf vertraue. Okay, wenn ich in meinem Flow bin und weiß, dass es nachher was Cooles wird, weil ich von Anfang an dieses Buch schon schon vom Grund auf fühlen kann. Ich weiß, wie ein Design aussehen kann und dann ergeben sich eben diese Puzzleteile und dann macht es einmal dieses Bam und dann ist es da.
0: Und du hattest ja als Konzept ähm, auch Deine, deine Workshops, die ja so in die inhaltliche Grundlage waren, ne? also du hast, du hast das schon mal durchgeführt, inhaltlich durchgearbeitet, auch mit Kunden durchgearbeitet, was du dann in das Buch pressen wolltest, was viel, viel mehr geworden ist, als du dann angefangen hast zu schreiben. Und, und diese diese Methode, wie du sagst, ähm, mal hier zu schreiben und mal da zu schreiben und so einfach nach und nach alles auf Papier zu bringen, so wie gerade der Flow ist, das machen ja einige. Ne? Und ähm, ich finde immer, man muss dann nur im Hinterkopf haben, dass ich das irgendwann auch zusammenbringen muss und dass es dann durchaus sein kann, dass irgendwelche Teile rausfliegen, dass ich irgendwelche Teile nochmal überarbeiten muss, dass irgendwelche Teile da nicht so richtig äh, matchen mit, ja, dass ich, dass ich das Konzept dann quasi zum Schluss mache, damit das Ganze ja. dann aus einem Guss ist und und äh, der, der Leser, der, der Käufer, der Kunde dann auch echt was damit anfangen kann und nicht das Ding aufschlägt und sagt, was ist das denn? muss ich ja. jetzt äh, Wo muss ich denn anfangen zu lesen? Genau, Inhaltsverzeichnis
1: habe ich im Nachhinein ja. gebaut, einfach ja. weil ich dann geguckt habe, okay, hier habe ich Lust drauf, das hätte ich gerne drin oder so. Ich habe es nicht zu Kapiteln zugeordnet, sondern einfach, okay, das finde ich cool, dazu möchte ich was schreiben, da habe ich Lust zu, ach, das kommt mir gerade so in Sinn. Da schreibe ich jetzt zu und nachher gucke ich einfach, können es rausfliegen oder nicht. Ja. Es ist nichts rausgeflogen, es ist noch viel mehr dazu gekommen. <lacht> und ich finde es so spannend, dass du sagst, ja, letztendlich hattest du ja ein Konzept. Für mich ist das ähm, erst jetzt, wo du sagst, habe ich dann ein Konzept gehabt. Ja. Ja. für mich ist das nicht bewusst. Vielleicht in meinem. Ich denke dann immer, okay, das ist mein Kreativwusel. So, aber letztendlich war es vielleicht das Konzept so. Mhm. Und dann ist die Grundlage. Ist schon intus gewesen, aber für mich nicht bewusst.
0: Genau, für dich nicht mhm. bewusst, aber das macht ja auch gar nichts. Du hast das ja hinterher zusammengekriegt und du genau. hast halt diese, äh, so, so eben hast du gesagt, so die die, die Themen gesammelt. Ne? Mhm. So, äh, so eine Themensammlung ist was, was äh, viele auch am Anfang machen, was die meisten auch eben am Anfang machen und dann werden die Themen genommen und die werden strukturiert und die werden ins Inhaltsverzeichnis gepackt und du hast da einfach in diesen Themen schon geschrieben. Du ja. hast sie schon ausgearbeitet.
1: Ja. Und das war das Spannende, dass es gab keine Oberthemen letztendlich, sondern immer nur so, wie ich mit meinen Kunden arbeite. Aber da war es ja auch nicht von A nach äh, Z letztendlich, sondern da kann auch mal sein, A und dann kommt D und dann kommt B und dann ohne Reihenfolge letztendlich ganz immer intuitiv arbeiten. Und hier war es auch intuitiv schreiben,
0: mhm.
1: um dann nachher zu sehen, oh wow. Jetzt macht's auch alles einen Sinn und ich kann dies dahin packen und das da packen und dann ist wie Tetris so, okay, diese Sachen zusammen, okay, ja. ein Kapitel, dieses hier passt da rein, wie cool, noch nächste Bausteine weg und so. Also, das war wirklich spannend und ich mag diesen Moment echt oder ich kann da heute noch reinfühlen, wo auf einmal dieses so, oh mein Gott, bam, es sortiert sich alles, es ist ein
0: Buch. Ist das, ist das so dieses, dieses Bam und dieses vom vom Chaos in etwas äh, Fertiges, richtig Cooles? Ist das was, was du sonst auch aus deiner Kreativ, äh, aus deiner Kreativarbeit kennst? Ist das, Ja. ja?
1: Ich bin nie diejenige, die irgendwie nach Konzept arbeitet, die nach Strukturen arbeitet. Also ich habe so grobe Bausteine, aber ich gucke immer mit den Kunden, was liegt gerade an, was können wir so. Okay, das ergibt sich aus dem Gespräch heraus. Ne, okay, dann springen wir mal von A zu M ähm, irgendwie ne, und gucken dann da rein. Ne, halt ebenso, wie es sich gerade ergibt, was dieses Gespräch gerade so hergibt, einfach um darauf einzugehen. Ja. Deswegen denke ich mal so, viele Leute sagen von außen mal, ich hätte so viel Struktur. Ich für mich sehe null Struktur.
0: Also ähm, ich wir haben ja auch schon zusammengearbeitet, du hast ja das Schreibrebellen-Logo ähm, entwickelt und ähm, ich muss da sagen ähm, ich habe das auch als sehr strukturiert empfunden ich habe ja einfach aus, aus meiner Erfahrung heraus auch mit vielen äh, Designern schon schon gearbeitet auch für andere Kunden und so ähm, und ich hatte schon den Eindruck du führst mich da ganz gut durch durch den Prozess ne? auch wenn dir das vielleicht gar nicht so, so <lacht> bewusst war aber für mich war das schon auch ein in sich logischer Aufbau ähm, aber so den Kreativprozess den den ich auch den ich auch vom Schreiben her kenne ähm, ist ja ist ja so ähm, wenn wenn da soll ja wirklich was Außergewöhnliches dabei rauskommen, auch oder was passendes dabei rauskommen. Ne? Außergewöhnlich ist jetzt auch so ein, so ein abgedroschenes Wort irgendwie dabei. Aber es soll eben was rauskommen, was hundertprozentig passt und was so hundertprozentig wirklich der äh, Kunde ist. Ne? Letztendlich, gerade bei so, so, so Logos, ähm, die dann für Persönlichkeits, für Persönlichkeiten, für einzelne Persönlichkeiten auch als äh, zur Markenbildung entwickelt werden. Ähm, und da nimmt man ja so alles Mögliche auf. Man, man, man wird ja, man, man wird ständig konfrontiert mit irgendwelchen Ideen. Man sieht hier was und man sieht da was und ich kenne das nämlich auch so als 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 Chaos, auch beim beim Texten. Ne? Das Überall kommt irgendwie was angeflogen, überall nimmt man es und, und irgendwann fügt es zusammen, wenn man das schafft, das zu, und so ist es beim Buch, finde ich auch, kann das auch ein Stück weit so sein, das zu sammeln, das zu sammeln, das zu sortieren, das so hin und her zu schieben. Du hast eben gesagt Tetris und irgendwann ja. hat man und dann zack, das Bild, das passt. Ja, ganz schön. Ja. Es ist schön, wie du
1: das so reflektierst und wie ich bei Schreibrebellen auch nochmal durchgehe. Wo ich denke, ja, stimmt. Ja. Ach so, vielleicht habe ich doch mehr Struktur,
0: als ich denke. Ist ja nicht das schlechteste, Struktur zu haben. Das ist nicht das schlechteste. Ja. Mir ist nur nicht bewusst. Ähm, wenn, du, wenn du so an, an andere Ratgeber und Sachbücher denkst, ähm, was, was findest du wichtig, wenn du selbst als, als äh, Kunde, als Käufer, als Leser, was, was ist dir wichtig? Wie, wann ist, an, andersrum gefragt, wann ist ein Ratgeber für dich ein guter Ratgeber oder ein Sachbuch? Es mhm.
1: sind, glaube ich, mehrere Kriterien. Einmal ist ein gutes Buch, wenn es von anderen empfohlen wird, von Menschen, die mir nahestehen irgendwie, die mir Sachen empfehlen, wo ich weiß, okay, die sind schon da, wo ich gerne hin möchte und die empfehlen dieses oder jenes Buch, dann würde ich es mir auch auf jeden Fall schon kaufen. Für mich ist ein gutes Buch auch, wenn es natürlich vom Design her was hermacht, wenn es von der Haptik her was hermacht, wenn ich ein Buch in der Hand halte und das ist nicht so ein flappriges Ding und wenn es eben zum zum Autor auch passt. Wenn, wenn ich, und dafür stehe ich ja, für Identitätsdesign und Marken machen, ich weiß, dass es von innen nach außen geht und ein Buch wird auch, glaube ich so also so war es bei mir von innen nach außen geschrieben ja. Ja, und alles das was als Intention da ist sollte dieses Buch auch widerspiegeln und dann in Haptik in Grafik das ist auch was was optisches fürs Auge ist was was greifbares für die Hände ist das hat das schöne an Büchern auch ähm, ja einfach dass die Identität des Autors genauso im Buch auch wieder gespiegelt wird. Mhm. Also ich merke, da ist nicht ein Ghostwriter bei oder sonst irgendwas, sondern tatsächlich, ich, ich spüre den Geist des Autors auch im
0: Buch. So. Ja. ja. Muss ein Ratgeber zwingend auch äh, viel Design haben für dich? Es
1: muss nicht viel Design haben, wobei ähm, nicht viel Design heißt, auch passenden Weißraum zum Beispiel zu haben, ja. Nicht da äh? mhm. also Weißraum ist ja auch Design mit. Wenn ich, äh, wenn ich so Textwüsten lese, bin ich direkt raus, weil einfach äh? also auch Weißraum bedeutet Design und natürlich, wenn es etwas ist, ähm, was über Design schreibt, sollte ein gewisser Grundstil drin sein Auch ne und ähm, Ich glaube, da reagieren wir Designer auch noch mal ein bisschen allergischer drauf. Also wir brauchen schöne Bücher und ich habe früher gar nicht viel gelesen. Ich lese auch heute noch gar nicht so viel. Ich bin stark auf Hörbücher auch mehr aus, ähm, weil eben manche Sachen nicht grafisch aufbereitet Mhm. sind und mein Auge die nicht durchlesen kann. ähm, Ich bin jemand, der extrem äh, auf Sichtbarkeit aus. Für mich müssen Dinge gut strukturiert sein, die Überschriften passende Größen haben, die Fließtexte passende Schriftart haben, ähm, passende Absätze drin, passender ähm, Zeilenlauf auch, also Zeilenabschluss auch, äh, wenn Blocksatz zum Beispiel genommen wird, dass ein Blocksatz auch ausgerichtet ist. Und gerade, weil ich viel mit Mikrotypografie zu tun habe, wie stehen die Buchstaben zueinander? Mhm. Und es spielt so viel drauf ein, was so vielen Leute unterbuffst ist. Ne? Und das Design als Erfolgsfaktor darf niemand unterschätzen. Ne? Und gerade auch, was Schriften ausmachen, wie Schriften wirken. Und das das, was mit ein gutes Buch auch ausmacht. Ne? Und
0: Kannst du da so ein bisschen ja. aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, so für die, die sagen, ähm, ich möchte mein Buch auch selbst verlegen und ähm, ja, ich möchte auch mit Profis arbeiten und ich suche mir auch jemanden für den Buchsatz beispielsweise, ähm, nicht alle Ratgeber brauchen ja jetzt so, so sehr viel Layout, viele kommen ja wirklich ja. auch mit was Schlichtem äh, klar, ja. ähm, aber so, was, was sagst du, worauf muss ich achten, bei so, Schriften sagst du, ne? es gibt ja so viele unterschiedliche Schriften, ja. was ist was, was sich gut lesen lässt und was geht vielleicht nur für die Überschrift?
1: Also, äh, was sich gut lesen lässt, sind äh, natürlich für die Fließtexte simple Schriften. Entweder entscheidet man sich für eine Serifenschrift, aber das ist jetzt wieder Fachausdruck auch, wo diese kleinen Häkchen an den Schriften dran sind. Aber das ist auch so lesetypabhängig letztendlich oder halt ohne Serifen. Das ist so wie eine Areal, Helvetica oder sonst was von diesen Schriften her. Und wenn du Headlines nimmst, dann... Ähm, gerne eine Kontrastschrift auch dazu. Entweder bleibst du in der Schriftart und nimmst einen anderen Schriftschnitt, machst entweder die Schrift ein bisschen größer oder nimmst, also die normale Schrift wäre dann eine regular Schrift und du nimmst dann ein, eine fette Schrift quasi, eine, eine bold Schrift, die eben äh, fetter gesetzt ist, ein bisschen größer als Headlines und so und überlegst dir, okay, Headlines haben immer diese Größe. Zwischen Headlines haben diese Größe und ein Fließtext hat immer dieses hier. Und wenn du Tipps hast, darf das gerne mal kursiv gesetzt sein oder so. Na, schön ist, wenn du in einer Schriftart bleibst. Oder du nutzt für Headlines eine Schriftart, die komplett konträr ist dazu, die nochmal... Also Schreibschrift ist ja da oft auch Schreiben Schreibschrift. Genommen, ne? Genau, ich habe auch Schreibschriften mit drin. Viele sagen ja mal, beschränk dich auf zwei, drei Schriften. Ich habe in meinem Buch auch mehrere drin, tatsächlich aber gut aufeinander abgestimmt. Und das ist wichtig, das können nicht so viele. Wichtig ist bei den Headlines niemals nur in Großbuchstaben, wenn du eine Handschrift nutzt, weil das können die Leute einfach nicht lesen. Ja, und das sind so Sachen, da kennen sich Grafikdesigner mit aus. Noch besser kennen sich die Leute aus. Also es gibt ja Grafikdesigner für bestimmte Bereiche. Und ich würde immer sagen, wenn du ein Buch schreibst und das nicht selber verlinken oder nicht selber designen möchtest, dann hol dir jemanden, der wirklich für Buchsatz gemacht ist, weil es gibt ja. Leute, die sind speziell für Buchsatz gemacht. Ich würde für mich niemals wieder ein Buch, also doch für mich ja, aber ich würde für niemand anderes ein Buch setzen wollen, weil ich einfach denke, boah, war anstrengend. Ja, ist deshalb mein Lebenswert geworden. Aber wenn du ein gutes Buch schreiben möchtest und möchtest einen Grafikdesigner dazu haben, dann such dir jemanden, der speziell für Buchsatz ist, weil der ist da einfach schneller drin. Der kennt sich da besser mit aus als in Anführungszeichen normale Grafikdesigner, weil die sind vielleicht gut im Logodesign, Nicht jeder ist gut im Logodesign, nicht jeder ist gut im, ist gut im Buchsatz. Und deshalb sucht ihr jemanden, der speziell auf
0: Buchsatz aus ist. Ja, ja, guter Tipp, sehr guter Tipp. Genau, wirklich jemanden für den Buchsatz suchen. Und was, was noch auch ja für, für jedes Buch und damit auch für jeden Ratgeber ähm, in Sachen Design entscheidend ist, ist das Cover. Mhm. <lacht> du lachst?
1: Ja, ich lache, ja.
0: Weil du direkt Bücher vor Augen hast, wo das vielleicht ein bisschen schief gegangen ist, ohne dass du sie äh, jetzt nennen sollst.
1: Ja, das, das auch, weil ich an mein eigenes Cover denke und ich habe ein Musterbuch ähm, in den Druck gegeben und ich musste mal schnell ein Cover machen. Und das Cover ist letztendlich geworden und ich denke, ach irgendwie sieht doch ganz nett aus. Und ähm, ja, dann ist das Hauptcover geworden und ich habe mit einem Verlag gesprochen, der, also mein Buch ist im Eigenverlag oder in der Eigenvermarktung rausgegangen, weil es eben für einen Verlag zu groß, zu dick, zu teuer, zu keine Ahnung was ist. Ich habe mit einem Verlag gesprochen, der gesagt hat, der Titel ist nicht gut. Also mein Buch heißt ja Frohes Neues Jahr und so heißt auch meine Marke. Also ich habe da ein Patent drauf und deshalb sollte es Frohes Neues Jahr jeden Tag heißen. Und ich habe, weil es mein Lebenswerk ist, stehe auch ich vorne mit drauf, weil ich mit meinem Namen da auch hinterstehe. Und auch da hat der Verlag gesagt, ja, man setzt sich niemals vorne mit drauf ist ja keine, ähm, wie heißt das jetzt, Biografie. So. Mhm. Ich dachte so, ach so, macht man nicht. Und sobald ich höre, macht man nicht. Okay, jetzt erst recht. So, da, da ist mein Buch. Ja, und das Buch war fertig. Ich habe niemals daran gedacht, es an einen Verlag zu schicken. Und als ich mal mit einem Verlag gesprochen habe, der hat dieses Buch so zerrissen. Nur ich denke, nein, es ist meins. Und ich möchte nicht, dass dieser Verlag mir so dazwischen spricht. Ja, also da merke ich, es geht an meine Identität und das macht dieses Buch einfach aus. Ja, und der Verlag hätte so viele Sachen rausgenommen. Ich denke, nein, es tut mir in der Seele weh. Und genau, das ist,
0: das ist so eine Entscheidung, die man dann treffen muss. Es hat, hat Vor- und Nachteile, mit Verlagen zu arbeiten, jetzt mit klassischen Verlagen, wenn wir davon sprechen. Und je nachdem, was ich für ein Buch schreiben will und was ich auch damit vorhabe, ähm, kann das eine oder eben auch das andere sinnvoll sein. Ja. Und, und dein Buch, um das äh, vielleicht auch nochmal zu sagen, dein Buch ist ja eigentlich mehr als ein klassisches Buch. Ne? Also dein Buch ist ja, ähm, wie soll man das sagen, dein Buch ist ja ein Kurs. Ne? Ich kann dein Buch ist ja wie ein, also es ist auch viel mehr als ein Workbook. Ja? Ja. Ähm, hm. Man kann das durcharbeiten, in dem Sinne fungiert es schon wie ein Workbook, ähm, aber es ist wirklich so, so, so umfangreich, dass ich damit... Meine eigene Marke aufsetzen ja. kann. Na, so ist es ja. gedacht. Und du hast gesagt, du hast all dein Wissen da wirklich reingepackt und das sind wirklich viele, viele Arbeitsblätter da, da drin und viele Erläuterungen dazu. Ähm, ja. Also, es ist auch die Frage, ob das bei einem Verlag tatsächlich so gut aufgehoben wäre. Weil ich meine, du hast ja, du hast ja dein Business und das ist ein Teil von deinem Business, dieses ja. Buch.
1: Ein Verlag hätte dieses Buch wahrscheinlich auch in fünf oder sechs Einzelbücher rausgebracht. Aber ich wollte ein Gesamtes und ich möchte mit meinem Buch einfach sagen Okay, wenn du da fokussiert dran bleibst, kannst du deine Marke wirklich auch bilden, weil es ist alles drin, was du brauchst. Wenn du dann noch Corporate Design on Top dazu brauchst von einer Grafikdesignerin, dann ruf mich an, dann bin ich für dich da. Aber ansonsten kannst du mit diesem Buch komplett zur Marke werden, wenn du fokussiert dran bleibst und 328 Seiten brauchen Fokus. Ja, das ist kein Pappenstiel, sondern da liegt mein Lebenswerk. Das ist ein Kompendium der Markengestaltung quasi. Und so ein Buch findest du bislang einfach nicht. Und
0: ja, das ist spannend Buch. Wenn, wenn so Ratgeber, Sachbücher, Workbooks, wenn die geschrieben werden, weil jemand ein Business hat, weil jemand Unternehmer, Unternehmerin ist, dann ist das ja dazu gedacht, das auch ins Business einzubinden, das Business damit zu stärken. Wie funktioniert das bei dir? Wie, wie ist dein Buch in dein Business eingebunden?
1: Es bringt letztendlich das, was ich ja im 1-zu-1-Coaching erarbeite, auf den Punkt da nochmal. Also wenn ich mit Leuten arbeite, dass die das Buch auch an der Seite liegen haben und damit auch durcharbeiten können, schon manche Sachen vorarbeiten können auch. Und es spielt natürlich auch auf Expertise drauf ein. Also ein Buch zu haben, ich wollte ein Buch haben. Ja, jetzt ist dafür da, um auch Expertise zu zeigen, um... Preise besser durchsetzen zu können, weil es eben ein Buch ist, womit du zur Marke werden kannst. Ja, und ähm, es gibt manche Bücher, die sind relativ leer vom Inhalt. Hauptsache, ich ein Buch. Ja. Ja. <lacht> Aber wenn du ein Buch hast, wo du voll und ganz hinterstehst, stehst, ähm, finde ich, gibt es dir selbst nach innen hin auch noch mal eins, wo du sagst so Okay, ich kann das wirklich. Ich kann das, weil ich habe da ein Buch drüber geschrieben. Ja, und,
0: ähm, Kommen, Leute, äh, kommen Menschen zu dir, die ähm, sagen, Christina, ich habe dein Buch, ich habe das gekauft, ich finde das ganz toll, ähm, ich möchte, dass du mich jetzt weiter betreust. Also fungiert dein Buch als Akquise-Tool? Ja. ja
1: Am liebsten ähm, gebe ich tatsächlich Workshops, um dann äh, im eins zu eins mein Buch zu verkaufen, auch weil die mich dann als Person erlebt haben, ähm, sowieso eigentlich jeder, der mein Buch kauft, hat mich vorher erlebt, ist egal, ob Insta-Stories oder ähm, im Live, dann kaufen die Leute dieses Buch. Ja. Ne, weil sie mich eben als Person, und das soll nicht, das soll gar nicht abgehoben klingen, ne, sondern einfach so, die erleben mich und mein Feuer für Markenbildung. Und dann ist dieses Buch auch angebracht. Ne, das mein Verkaufsweg, da, ne, ohne Druck, sondern erlebt ja. mich live. Dieses, was du jetzt erlebt hast, findest du auch eins zu eins in diesem Buch. Und dann wird es gekauft und wenn die da alleine nicht weiterkommen, weil eben manchmal der Fokus fehlt, dann können die die Abkürzung nehmen und mich buchen und dann gehe ich
0: mit denen eins zu eins dadurch und wir bauen die Marke gemeinsam. Und deshalb, weil das genauso ist, wie du gerade beschrieben hast, ist das nämlich auch völlig in Ordnung und äh, wäre verschenkt, wenn es nicht so wäre, ist, dass du auf dem Cover bist. Genau, danke. <lacht> finde <lacht> danke. ich meine Meinung.
1: Ja. Manchmal braucht es so tiefe Gespräche ne? und das, das, was Verlage, finde ich, also jetzt habe ich mit zwei Verlagen gesprochen, die, Ne? Die haben direkt von vornherein gesagt so, nein, macht man nicht, ist nicht, ohne sich tiefer mit dem Buch zu beschäftigen oder auch ohne die Intention zu haben. Vielleicht habe ich die falschen Verlage gehabt, keine Ahnung, wie ne? aber ähm, hat mir gezeigt, okay, ich bleibe dabei im eigenen Verlag. Ja. so Dafür ist es gut und ähm, ich habe mir vorher keine Gedanken gemacht, ob es über einen Verlag laufen soll oder nicht. Und das, das hätte ich mit einem Coach geschrieben, so wie du jemand bist. Der hätte wahrscheinlich von Anfang an gefragt, so möchtest du lieber über Verlag oder über Eigenverlag? Wenn du mit Verlag schreibst, musst du dies und jenes bedenken. Wenn du im Eigenverlag bist, musst du dies und jenes bedenken und so. Ich habe einfach geschrieben, weil ich wollte ein Buch haben. Und so, das Buch ist da. So, das im Nachhinein an einen Verlag zu bringen, wenn schon ein fertiges Buch vorliegt, ist ein bisschen schwierig. Also so wie ja. in meinem Fall, weil es eben ein großes Buch ist und ich vorne auf dem Cover stehe und ich auch nicht an dem Titel rumrütteln möchte, weil eben der Inhalt ja auch auf dem Titel basiert. Und ähm, ja. deshalb ist schon gut, ich glaube, würde ich nochmal ein Buch schreiben, würde ich mit einem Coach schreiben.
0: Ja. ja, das ist das, was wir machen. Dann, äh, na, da, da hast du recht, natürlich. Das sind die ersten Fragen. Aber die allererste Frage ist äh, tatsächlich immer so dieses Warum. Ja. Warum willst du ein Buch schreiben? Und genau. das das, hast du eben ganz äh, toll beantwortet, was ich finde, was der beste Grund ist überhaupt, den man haben kann. Ich wollte ein Buch schreiben. Ja. Ich, äh, Ob ja. das jetzt ist, ich wollte schon immer ein Buch schreiben, aber ich, ich will ein Buch schreiben und ich will dieses Buch schreiben. Ich ich, ich sehe das Buch schon vor mir oder ich weiß, ja. worüber das geht. Ich weiß, ähm, was da reinkommt. Das ist vielleicht noch ein bisschen diffus. Ich kann es noch nicht greifen, aber, aber es ist da, ja. Ich will ein Buch schreiben, weil ich da draußen ja. den Menschen helfen will, weil es mir ein Herzensbedürfnis ist, weil ich schon immer davon geträumt habe, warum gibt es ja. verschiedenste Gründe. Aber dieses, das muss eben auch stark sein, damit man das auch ja. durchhält, das ich zu schreiben. Diesen Wunsch auch, sowohl auf meinem
1: Vision Board, das stand immer ähm, ja, und das Vision Board hängt bei mir im Büro, damit ich es jeden Tag oder fast jeden Tag gut sichtbar habe. Ja, ähm, ich habe einen Lebensfilm auch, das bedeutet, äh, da sind Affirmationen drin und da sind auch meine Ziele mit drin und da ist auch ein Foto von einem Buch mit drin, damit ich es fast jeden Tag sichtbar vor mir habe und mich daran erinnere, ich möchte ein Buch schreiben. Ja, und ich habe auch eine Löffelliste, ich weiß nicht, wer es nicht kennt, das ist eine Löffelliste, ähm, all die Dinge, die du noch tun möchtest, bevor du den Löffel abgibst, also Bevor ich in der OP gestorben wäre, sag mal so, wollte ich noch ein Buch. Hast du ja die Klammer, hab ich ein Buch geschafft. Genau, steht drauf, ein Buch schreiben. Und auch wenn ich ein Buch schreibe, ist da die Sache, wenn es auf meiner Löffelliste draufsteht, dann kann ich mir was anderes. Als Belohnung, wenn ich das durchziehe, gibt es eine Belohnung und als Belohnung gab es die Alpenüberquerung. So, habe ich gesagt, okay, Buch ist große Sache, also darf ich mir auch was Großes erlauben. habe ich die Alpenüberquerung gemacht. Auch sowas, ne? Belohnung, Belohnung. Belohnung, das ist Belohnung, ja, das ist das ja? ist
0: ein toller Tipp, das ist ein schöner Ansatz, ne? weil so ein Buch zu schreiben ähm, ist natürlich ein großes Ding, das darf es auch ja. sein, das darf man sich auch bewusst machen und ähm, die Belohnung muss nicht nur sein, das Buch dann am Ende in den Händen zu halten, sondern ja. da kann man sich auch noch was anderes für gönnen. Das finde ich eine schöne Idee. Ja. Ähm, war das schwierig, eine Druckerei zu finden Da
1: ich ja täglich Sachen in den Druck gebe, habe ich über eine Online-Druckerei gedruckt, über eine... Nein, das Buch ist nicht günstig in der Produktion, also ich hätte wahrscheinlich genauso gut irgendwo anders drucken können, aber da wusste ich eben, okay, ich hatte schon mal ein Buch für einen Kunden drucken lassen da und da wusste ich, die Qualität ist gut. Deswegen, ich habe aber vorher auch ein Musterbuch bestellt und auch da war es schön, einfach durchklicken zu gucken, okay, ich möchte dies noch dabei haben, das noch dabei haben mit Lesezeichen. und ähm, Hardcover und alles sowas. Mittlerweile könnte ich mir auch vorstellen, Softcover zu machen, tatsächlich, damit es gefühlt mehr Workbook-Charakter noch hat. Jetzt ist es mit Hardcover, natürlich noch mehr her, aber auch vom Druckpreis her, ist nicht ohne. Und ich hatte mit einem anderen Verlag gesagt, der hat gesagt, ähm, okay, können wir auch günstiger produzieren und so und da darf ich noch dran feilen, also jetzt auch eine neue Version oder eine überarbeitete Version rauszubringen irgendwie, ähm, zu gucken, wo darf dieses Buch dieses erste Buch jetzt optimiert werden? Mhm. Ja, wo darf es vielleicht in, der, in den Produktionskosten günstiger werden, weil jetzt ist wirklich der Produktionspreis liegt schon bei 30 Euro. Ja. Und jetzt mit der Krise gerade sind ähm, bin ich froh, wenn die Druckerei überhaupt drucken kann, weil Papier gerade ja kaum da ist. Ja. heißt der Produktionspreis ist noch mal höher geworden so und wenn mit diesem Produktionspreis, so dann bin
0: ich dankbar, wenn ein Verlag sagt okay, könnte auch günstiger sein. Das finde ich ja. ganz spannend, dass du das gerade sagst. Also ne? auch Bücher sind ja, ähm, viele denken ja so, ich mache ein Buch und dann ist das Buch äh, fertig und dann muss das auch so bleiben. Aber auch Bücher dürfen überarbeitet werden, ne? dürfen dann ja. in, der, in der neuen Auflage auch sowohl inhaltlich manchmal vielleicht ein Stück erweitert oder überarbeitet werden, ähm, manchmal auch aktualisiert <lacht> entschuldigung aktualisiert werden, so je nach Thema. Ähm, und man kann dann auch drüber nachdenken, ob in der Produktion vielleicht was anders werden soll, als es vorher war.
1: Ja, ich habe zum Beispiel... Ähm, Es sind 328 Seiten geworden, weil mein Business-Mentor 324 Seiten hat und ich
0: unbedingt vier
1: Seiten mehr (lacht) haben wollte. Das, ne? aber ich hätte noch endlos weiterschreiben können und es war schwierig, auch ein Ende fürs Buch zu finden, weil eben noch mehr Ideen reinkommen und ich finde, dafür ist ein Buch 2.0 ganz gut. Okay, ja. was funktioniert in diesem Buch? Was ist zu viel drin? Was kann raus? Was darf Neues wieder rein? Wo hat sich der Trend auch geändert? Es sind zum Beispiel ja zum Thema Sichtbarkeit Instagram sind die Reels dazu gekommen. So, die waren zu dem Zeitpunkt nicht. Und da wird es immer
0: wieder neue Dinge geben.
1: Genau, und das ist ja nun mal auch ein Markenbuch und Marke heißt ja, du bist immer Marke und eine Marke ist nie fertig. Ja. Und genauso wie du mit deiner Marke wächst, darf auch dieses Markenbuch mitwachsen, weil es immer wieder neue Trends gibt oder sonst was. Ja, und dann gibt es Punkt 1.0, 2.0, 3.0, keine Ahnung was auch immer. Ne? Und ob es dann mal ähm, als Online-PDF gibt, als... Online-Kurs als keine Ahnung was. Also dieses Buch hat so viel Potenzial, noch
0: in andere Formate gepackt zu werden. Und das das darf wachsen. Das Das ist ist ja nie von Anfang an da. Da kann man immer schon mal Ideen sammeln äh, und die bitte auch irgendwo aufschreiben. Ähm, Und dann darf aber da eine Idee nach der anderen auch reifen. So so manchmal machen wir das auch, ähm, dass wir schon... Dinge, andere Produkte so nebenbei entwickeln, wie so ein Online-Kurs beispielsweise oder, oder auch ein Workbook oder so, wenn das nicht wie bei dir schon, schon ein Workbook selber ist. Das macht dann durchaus Sinn, das schon so ein bisschen parallel zu machen. Aber auch da kommen noch Produkte, die, wenn die Bücher draußen sind, dann danach ja. damit auch aufgesetzt werden, sodass ja. die, die Kunden da wirklich durch, so ein, durch diese typische Kundenreise eben auch begleitet werden. Und das, das Buch ist der Türöffner, ist das Einstiegsprodukt. Und äh, was auch immer danach dann kommen soll, darf danach kommen und darf sich dann natürlich auch erst danach entwickeln, wenn es nicht parallel funktioniert. Ja. Oder einfach noch nicht da ist. Und jetzt gesagt wird, jetzt ist, jetzt ist die Zeit für ein Buch und alles andere kommt dann. Ja. Mhm. Ähm, wir haben vorhin schon über gute Ratgeber gesprochen. Fällt dir, fällt dir einer ein, äh, egal auch aus welcher Branche, wo du sagst, das ist für mich ein richtig gutes Buch.
1: Mhm. Ja. Ganz spontan, äh, Maren Matschenko, Design ist mehr als schnell mal schön. Toller Titel, ist was für speziell für die Kreativbranche. Letztendlich ist Design als Erfolgsfaktor mit und dass wir als als Designer auch eine neue Aufgabe ähm, übernehmen, nämlich beratende Gestaltung und gestaltende Beratung und das Design wirklich auch Erfolgsfaktor ist und das den Kunden auch so mitzuteilen und dementsprechend zu wissen, dass Design einen Wert hat, weil wir Grafikdesigner sind ja viel oder auch von außen wird das immer so, ach, das sind die Pixelschubser, das ist doch mal eben gemacht, ein Logo ist Mhm. doch so. Und natürlich kommt das mit so Foren wie Fiverr oder 99 Designers, da kannst du ein Logo für 250 Euro gar kein Ding Könnt ihr gerne hingehen, aber ich weiß, nachher sitzt ihr bei mir, weil sich bei 99 Designers niemand mit dir als Person auseinandergesetzt hat. Und du weißt, dann ist Design nur schön. Und dieses Buch zeigt dir, dass Design halt mehr als Oberfläche ist. Design ist mehr als schnell mal schön von Maren Matschenko. Toller Haptik, toll von innen. Gar nicht großes Design, also nicht aufwendiges Design, aber eben da die Kunst mit ganz viel Weißraum zu spielen, die passenden Schriften zu haben und so. Und so grafisch einfach mega gut aufgemacht. Es sieht nicht nach so viel aus, aber wer aus der Branche kommt, weiß einfach, da steckt ganz viel Design drin. ja Und ähm, das ist ein sehr schönes Buch und war
0: für mich auch mit Augenöffner und auch so ein bisschen, so ein bisschen auch Beispiel für das eigene Buch. Ich meine, man guckt sich ja immer auch so Ratgeber an, wenn man wenn man selbst einen schreiben möchte, so was finde ich gut, was finde ich nicht gut. Also ich gebe das gerne als Tipp auch immer mit, ruhig auch mal in so eine Buchhandlung zu gehen und in andere Branchen auch reinzugucken. Bei dir finde ich, es ist ganz spannend, dass du, dass du tatsächlich auch ein Buch nennst, was auch von einer Designerin, Markendesignerin auch ist. Aber man kann auch mal in andere Branchen gucken, ja, und auch wo es um Hobbys geht oder auch um, ums Business allgemein geht oder um psychologie geht oder so ja. überall gibt es ähm, bücher die toll designt sind und es gibt bücher die nimmt man in die hand und denkt so hm, na, ja. Ja.
1: ja ich habe viele teure bücher auch zu hause die eben gut designt sind ich bin tatsächlich bei meinem buch ähm, komplett bei mir geblieben ich habe mir keine anderen bücher mehr angeguckt und dass das was ich äh, sonst auch schon mal erlebt habe, ich bin viel bei Instagram unterwegs. Und wenn ich in meiner in meiner Bubble bin, da sind natürlich viele andere Designer und ich denke mir, boah, toll. Und ich weiß noch, als ich meinen eigenen Relaunch vom vom Corporate Design hatte. Also ich habe mein Logo noch mal abgeändert. Und auch da wieder Marke ist, Marke entwickelt sich mit dir. Das heißt nicht, dass wenn du mal ein Corporate Design hast, du das bis lebensendlich haben oder äh, ja, bis zum Ende deines Lebens haben musst, sondern du darfst da auch mal wechseln. Und ich bin erst von äh, grau pink auf schwarz Rosé, schwarz alt rosi gegangen, bin damit ein bisschen erwachsener geworden und bin dann, hab mich getraut, auf Schwarz-Gelb-Weiß zu gehen und bin dann völlig bei mir geblieben, weil zwischendurch habe ich versucht, da gab es so einen Trend mit Marmor und Roségold und so und habe immer gedacht, bei anderen Leuten finde ich so spannend, so oh sieht so toll aus, oh hätte ich für mich auch und ich sitze dran und versuche dann das für mich umzusetzen und das klappt nicht und das ist das, was Markenbildung macht. Wenn du nämlich voll bei dir bist, findest du dein Design und meinst es eben Schwarz-Gelb-Weiß und nicht Marmor-Roségold. Ja. Weil ich hätte versucht zu kopieren und diese Kopie funktioniert nicht. Ja, und das ist bei der Marke auch so. Wenn du versuchst, jemanden zu kopieren, dann fängt ja unser oder gibt es ein Bullshit-Buzzer, Bullshit-Radar, sage ich immer dazu. Das ist unser untrügliches Gespür dafür, wenn wenn so hohle Floskeln da sind oder wenn du merkst, dass Design nicht stimmig ist zu den Leuten. Ne? Dann springt unser feines Gefühl da an und sagt mir, hm, ne, irgendwas passt nicht, deine ja. Botschaft kommt bei mir nicht an. Warum nicht? Weil dein Design nicht zu dir passt.
0: Das ist so. das, wo ich als Designleihe dann immer weiß, das stimmt irgendwas nicht, aber hm. ich kann dir nicht sagen, was.
1: Genau, und das ist das, wenn die bei Fiverr für 250 Euro irgendwie Markenbildung machen wollen oder so, die sitzen in zwei Jahren bei mir und fragen sich, ja. warum es nicht funktioniert hat. Weil die mhm. haben doch ein schönes Design, ja, aber die haben kein Design mit, mit Identität. Ja. Ja.
0: Genauso finde ich, ist das auch beim Buchcover tatsächlich, also weil die die Bücher, über die wir hier sprechen, ähm, ja auch in den allermeisten Fällen äh, von Unternehmern geschrieben sind, äh, die, die wo, der, wo die Persönlichkeit ein großer Teil des Unternehmens äh, wirklich ist ja. und das ist dann eben auch wichtig, nicht, dass jeder aufs eigene Cover muss, also das, das nicht, ähm, das ist bei dir jetzt ein bisschen eine andere Geschichte. Aber das Cover muss einfach, also das Cover muss natürlich verkaufsstark sein und das Cover muss eben auch zum Inhalt passen. Ja. Und da sehe ich viele
1: Kaufbilder eben, ne? also ja. viele, viele ähm, Bilder, die die keine Aussagekraft haben, weil eben die Leute, die schnell mal schönen Buch haben wollen, die laden sie irgendwo ein Cover runter, irgendwo bei Canva kannst du dir mittlerweile ja machen und so, gar kein Ding und so. Und dann setzt du irgendein Foto rein, ohne diese Bedeutung zu haben. Und wenn du Grafikdesigner fragst, die werden danach gucken, ja. was macht dich aus? Was passt auf ein Cover drauf? Die wissen, wie das gut gestaltet wird. Und dann wird das auch zu so einem Lebenswerk quasi mit, ne? dass du wirklich sagst, so, okay, das fühlt sich jetzt auch stimmig an. Und ich kriege so viele kleine Bücher auch, die vom Inhalt her an sich bestimmt mega sind, die, wo ich aber schon keine Lust habe zu lesen, weil eben der Cover. Was so schade ist. Was dann total schade ist, weil ich erlebe diese Person und die sind kompetent und die drücken mir ein Buch in der Hand und ich denke, oh, schade.
0: Ja, genau. Potenzial genau.
1: verspielt. Hättest du mal Grafikdesigner gefragt. Und auch, gefragt. auch
0: da gibt es, äh, wie beim Buchsatz, äh, gibt es ja auch Grafikdesigner, äh, die sich auch darauf spezialisiert haben, ne? die, die, genau. die nur Buchcover oder überwiegend äh, genau. Buchcover gestalten, ja. die dann auch nochmal einen anderen Blick darauf haben. Ne? Oder, genau. oder man sucht sich eben jemanden, äh, wo man Sagt, okay, ich möchte, ich möchte eigentlich schon mal so eine, meine, meine Marke komplett entwickelt haben und dann ja. kann so ein Buchcover ein Teil davon sein.
1: Definitiv, sollte dein Corporate Design widerspiegeln. Ne? Habe ich jetzt noch gehabt, wo ich jemand hat gefragt, so ähm, roter Umschlag, rot-grüner Umschlag, nicht da so, ähm, bitte bedenke an äh, oder bitte denke an die rot-grünen Blinden. Die ja. werden deinen Umschlag nicht sehen können. Die werden es nicht unterscheiden können. Und das ist egal, woher die Farbe kommt und sonst was. Ne? Aber die werden es nicht sehen können. Und ihr hättet es erst in Rot-Grün gemacht. So, frag bitte Grafikdesigner. Also ich Grafikdesigner.
0: hätte jetzt gleich die
1: Assoziation mit Weihnachten gehabt, ja. wenn ich höre Rot-Grün. Ja, die kommen aus dem Projektmanagement und so. Und da hat es anscheinend wohl äh, Bedeutung, diese Farben. Ja. Aber dennoch, also auch da drauf achten. Ne? Da sind halt Grafikdesigner auch nochmal, die an solche Sachen denken das ist einfach verdammt wichtig,
0: ne? ja. Ja. Ja, 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 genau, ganz, ganz wichtig für den für den Verkauf auch und auch fürs fürs Auffallen und ja. ähm, für so vieles. Mhm. Ähm, Christina, so zum Schluss so, so noch eine Frage, ähm, zwei Fragen. Zum einen gibt es etwas, was du vorher gern gewusst hättest? Und zum Zweiten hast du noch irgendwelche Tipps für ähm, Neubuchschreiber, Buchschreiber, für für, ähm, angehende Buchautorinnen und Autorinnen, äh, die du gerne weitergeben würdest?
1: (lacht) Was war noch mal die erste Frage?
0: Äh, Gibt es etwas, was du gerne vorher gewusst hättest?
1: Ganz ehrlich, dass ein Buch auch ganz viele Tränen kosten kann, weil eben, wenn so ein Buch da ist, du kommst an den Punkt, wo es zu viel ist zum Aufhören. Also du kommst an einen Punkt und bei mir war das. Ich habe ein halbes Jahr dieses Buch liegen lassen. Ich hatte keinen Bock mehr drauf. Ich hatte mich totgeschrieben und das schon nach 30 Seiten. The point of no return. Genau, the point of no return. So es durfte, es, dieses Buch brauchte ein halbes Jahr Pause, um danach so stark zu werden, dass es endlich raus durfte und äh, hat mich ganz viele Tränen gekostet. Also. Weil ich einfach wusste so, oh, ist so groß und nein und kann das nicht, ne, und um diese Selbstzweifel zu haben so, oder, oder auch diese Zweifel zu haben so, ähm, darf ich überhaupt ein Buch schreiben? Bin ich es wert, ein Buch zu schreiben? Braucht die Welt ein Buch, ne? wie mhm. meins? Auch dieses so, bin ich gut genug, ein Buch zu schreiben, mhm. ne? Wird jemand mein Buch lesen, sich mit diesen Gedanken auch zu beschäftigen und ja. Hat Tränen gekostet und dann bin ich ganz ehrlich. ne so Und auch dieses, ich habe ja vorhin erzählt, von 26. Januar, also zweiten Weihnachtstag, habe ich mich dran gesetzt und bis bis Ende Januar hat mich meine Familie nur von hinten gesehen und ich habe wirklich in meinem Kopf war nur Buch, 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 Buch. Es wäre bestimmt anders gelaufen, wenn ich einen Coach dabei gehabt hätte. Aber ich war an diesem Prozess, wo ich mir nicht reinreden lassen wollte, wo ich wusste, okay, das ist mein Buch und ich mache das nach meinen Spielregeln. Und dann ist das halt gerade so, so. Ja, schreibe ich nochmal ein Buch, bestimmt mit Coach, bestimmt mit Sachen, weil dann würde das einiges einfacher machen. Und ich habe dieses Buch ja alleine entwickelt. Ich war mit allem alleine. Ich habe niemanden gefragt, weil auch das zieht sich durch mein Leben. Ich mache vieles alleine. Mittlerweile verstehe ich, Hol die Hilfe von außen, dann wird es einfach einfacher, ne? Ja, oder so einen
0: Sparringspartner mal zu haben genau. oder einen, einen Buddy oder so. Ne? Das, genau. ist, das ist nicht meistens nicht schlau, da jemanden zu nehmen, der irgendwie einem auch nahe steht, weil da können dann auch mal, dürfen dann auch mal, mhm. soll noch mal die Fetzen fliegen. Mhm. <lacht> Und ähm, es sollte auf jeden Fall jemand sein, der, der objektiv da, da, damit umgeht. Ja. Ähm, und dann, also danke, dass du das so so offen auch sagst, wie es dir dazwischendurch auch ging, das finde ich jetzt gerade ganz äh, wertvoll auch, also ja, da können auch mal Tränen fließen, da kann man auch mal alles in die Ecke werfen und dann ist es aber eben so weit, dass man, dass man nicht mehr zurück kann, aber es gibt auch äh, viele, viele Menschen haben auch echt Bücher in der Schublade, die sind fast fertig, da fehlt gar nicht mehr viel, ne? aber sie haben sind eben auch an so einen Punkt gekommen, wo es dann gerade nicht mehr weiterging. und dann sag uns vielleicht zum Abschluss doch jetzt nochmal, wie fühlt sich das denn an, das fertige Werk dann auch, auch nach so einer Achterbahnfahrt in den, in den Händen zu halten? Ja,
1: es ist ein mega, mega, mega Gefühl. Ich kann mich auch noch gut an den, äh, an den Moment äh, erinnern, als ich nachts um halb vier die Druckdatei in den Druck geschickt habe. Ich, ich habe mich gefeiert, ich habe um halb vier nachts den Sekt rausgeholt. Ich habe eine Insta-Story gemacht, ich habe Freudentränen gehabt. Und das war das, das erste Mal, wo ich die Freudentränen richtig. Nee, gar nicht, zweite Mal. Erste Mal Freudentränen war, als, als dieser Moment kam. Oh Gott, es passt alles zusammen. Die Puzzleteile ergeben ein großes Ganzes. Mega. Dann zweite Mal. Druckdatei in den Druck. Okay, es ist vollbracht. Du kannst jetzt nichts mehr ändern. Die Druckerei wird es drucken und irgendwann wird ein Buch ankommen. Innerhalb und dann, der dann kommt ja aber die Zitterpartie. Und dann kommt die Zitterpartie. <lacht> ich muss aber auch noch eben sagen, ich habe. Ähm, ich habe ja ein Musterbuch in den Druck geschickt und dann war so sinnig, weil eben ich die, äh, vergessen hatte, dass die erste Seite ähm, weiß bleibt. Und dementsprechend sich in meinem ersten Druckbuch <lacht> <lacht> einfach die Seiten verschoben haben. Und ich denke, nein, okay, liebes Universum, danke, dass du mir gesagt hast, schick es, in den, schick es einmal vorher in den Druck. So, und dann kommt der Moment, wo der wo der Postbote klingelt und es kommen drei riesengroße Pakete und dein Buch kommt an. Und ich denke mir noch, ne, okay, schwarz-gelb-weiß, oh, meine Firmenfarben, so da kommt ein schwarz-gelbes Postauto, ne, dieser, dieser ähm, Postbote kommt rein und der hat vorher auch mit mir mitgefiebert, ne, weil ich habe von zu hause aus geschrieben und jeden Tag hat er irgendwie mitgefiebert, weil ich den, <lacht> ich musste ja mit irgendjemandem reden und sonst mit dem Postboten ist, ne. <lacht> Und dann bringt er diese Pakete und es stehen drei große Pakete gestapelt da und ich mache das auf und denke mir, oh mein Gott, oh wie krass. Das ist wirklich, also das, da kommt zum dritten Mal Freund hoch, weil du jetzt auch weißt, okay, es ist soweit, dein Buch ist da, jetzt darf es in die Welt raus, jetzt liegt es an dir, was du daraus machst, jetzt dürfen Leute dein Buch kaufen, du hast ein Buch. Ab zum Vision Board, das Buch runtergenommen, (lacht) (lacht) Foto mit Buch draufgepackt, so mein Buch da, so ergänzt. Also es gibt ein Vision Board, da sind die Visionen drauf und es gibt ein erreichtes Board, wo so Sachen drauf sind. Meine eigenen Challenges und alles sowas. So okay, Challenge gemacht. So jetzt Alpenüberquerung buchen, da Belohnung hin. Also ich kann es nur jedem empfehlen, wer emotional sein möchte, der schreibt ein Buch. Mit all den Gefühlsachterbahnen, die damit verbunden sind, weil du nachher einfach so verdammt stolz darauf sein kannst, zu sagen, boah, ich bin da durchgegangen, boah, ich habe durchgezogen, boah, ich habe mein Werk daraus gebracht und ja, so halt. Also größte Empfehlung und Empfehlung gerne mit Coach. Nicht, weil wir jetzt dieses Interview führen, sondern einfach, weil ich denke, es wäre einfacher gewesen. Ich hätte es einfach haben können, wenn ich mich getraut hätte. Sagen okay, ich hole mir Hilfe dazu. Ja,
0: genau. Christina. Ich danke dir für dieses schöne Gespräch, für deine, dann, dann, dein, den Einblick in deinen Schreib- und Buchprozess und für die vielen Tipps, die du auch gerade als Designerin gegeben hast.
1: Ich danke dir, dass ich in diesem Interview dabei sein darf und ich bin ganz stolz drauf. Ja. <lacht>
0: Wow, was für eine geballte Ladung Design-Tipps uns Christina Winter in dieser neuen Folge von Sichtbar mit Expertenbuch mit auf den Weg gegeben hat. Ich hoffe, du hattest Zettel und Stift parat. Falls nicht, schnell holen und gleich nochmal zurückspulen. Aber halt Stopp, eine wichtige Sache noch. Wenn du diese Folge direkt nach ihrem Erscheinen im April 2023 gehört hast, dann bleib bitte noch kurz dran. Du bist nämlich ganz, ganz herzlich eingeladen in eine Online-Trainingswoche. Sie heißt Umsatzbooster Expertenbuch, startet am 11. Mai und du kannst dich für 0 Euro anmelden. Auf der Website sichtbar mit findest du den Anmeldelink und ich freue mich riesig, wenn ich dich und deine Buchidee dort kennenlernen darf. Alle Links zu Christina Winter und zu ihrem Markenkompendium Frohes Neues Jahr findest du wie immer in den Shownotes. Herzlichen Dank fürs Zuhören, ich freue mich wie immer auf dein Feedback und sage Tschüss bis zur nächsten Folge von Sichtbar mit Expertenbuch.